1: Le mérou, il a une bouche qui atteint quasiment le diamètre du corps quand il l'ouvre en entier et qui crée une sorte de dépression, ce qui permet d'aspirer tout un volume d'eau qui était devant et la proie qui s'y trouve en même temps. Donc il avale ses proies en entier, généralement. Ce n'est pas comme un barracuda ou un requin qui va sectionner en deux une proie ou la déchirer. Le mérou, lui, avale en entier sa proie.
0: Quatrième épisode de notre rencontre avec Laurent Malestin, le naturaliste et photographe sous-marin. Aujourd'hui, nous allons parler du mérou. En 2014, juste après l'expédition Gombessa 1 dédiée au sélacantes, Laurent lance Gombessa 2, dédié cette fois à une espèce de mérou. Epinephelus Polyphecadion. polyphécadion. Le tournage a consisté en une patiente surveillance et attente de la reproduction de masse aussi spectaculaire que fulgurante de cette espèce de mérou aussi surnommée le mérou camouflage ou encore la loge crasseuse pour ce film l'équipe de cinéastes de Laurent se rend dans l'atoll de Fakarava en Polynésie française au Tuamotu non loin de Tahiti Fakarava est classé depuis 2016 réserve de biosphère par l'UNESCO et c'est un des plus beaux endroits de plongée au monde à Fakarava deux semaines avant la pleine lune, ces méros camouflage se rassemblent pour se reproduire. Le mystère à résoudre était, pourquoi ces poissons se rassemblent-ils si longtemps avant une reproduction en masse qui semble ne durer qu'un éclair Pour briller pendant cet éclair de vie donné, les mâles se battent pour être les premiers à arroser les œufs des femelles avec leurs semences. Vu la foire d'empoigne générale, cette attente et ce regroupement dangereux pour l'espèce, intriguait Laurent et son équipe. Grâce, entre autres, à des caméras permettant des ralentis à 1000 images par seconde, et à une patience à toute épreuve, l'équipe de Laurent parviendra à éclairer ce mystère. Mais avant de vous raconter ses exploits, parlons un peu du méro. Un poisson roi, un poisson emblématique et étonnant à bien des titres. Il existe plus de 150 espèces de poissons baptisés mérou dans le monde, dont 8 en Méditerranée. Chez nous, le plus célèbre de ces prédateurs territoriaux est le mérou brun, Epinephelus marginatus, qui peut friser les 3 mètres pour 400 kilos. Epinephelus signifie sur un nuage, en raison des taches qui parsèment leur corps comme de petits nuages. Troublante étymologie quand on sait que le mérou comme le corbe, ont bien failli disparaître de nos côtes, victimes, entre autres, de la chasse sous-marine. Et c'est ce qui se passe dans le reste du monde, au passage, surtout en Afrique de l'Ouest. Mais en France, des plongeurs respectueux du vivant et des scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme. En 1993, un moratoire a été instauré en France. La chasse sous-marine et la pêche à l'hameçon sont désormais interdites. À côté du mérou brun, Epinephilus marginatus, quatre autres espèces de mérous sont protégées désormais. La badèche, Epinephilus Costae, le Mérou gris Epinephilus caninus, le mérou royal Mycteroperca rubra, et le cernier, Polyprion Americanus, le corbe siena umbra bénéficie enfin lui aussi d'une protection. Mais ce moratoire n'est pas définitif. Il doit être reconduit tous les dix ans, pour le Mérou, et tous les cinq ans pour le Corbe, par arrêté préfectoral. À chaque échéance, ce moratoire de protection est systématiquement remis en question par les chasseurs sous-marins qui revendiquent le droit de tuer ces géants. Le harpon de Damoclès persiste donc au-dessus des onze épines dorsales des Mérou. Et pourtant, depuis 1993, le Mérou revient peu à peu. Le moratoire est donc efficace, très efficace même. Mais ce lent retour est fragile. Le résultat de trente années de moratoire pourrait être complètement gâché si la chasse était réouverte. La prochaine décision aura lieu en 2023, que baleines sous Gravillon et bien d'autres suivront de très près. Ces poissons sont en plus des cibles faciles pour les chasseurs sous-marins. Mérou et corbe sont en effet des poissons territoriaux, placides, ils sont donc faciles à tirer, à bout portant souvent. Les plus gros individus sont donc éliminés par les amateurs de trophées, qui ne se rendent jamais compte de l'étendue du dégât qu'ils font, juste pour le plaisir de tuer un animal. Car les mérous ont deux particularités qui les rendent très vulnérables. D'abord, le poisson grandit lentement et il change de sexe au cours de sa vie. Les jeunes adultes, entre 5 et 10 ans, sont tous des femelles. Ces dames ne deviennent mâles qu'à partir de 10-12 ans. Conclusion, si on élimine tous les gros mérous, on élimine tous les mâles. Et plus de mâles, plus de reproduction, et donc plus de renouvellement de la population qui s'effondre. Et parce qu'ils n'ont qu'un petit nombre de jeunes, une reproduction tardive et une croissance lente, mérous et corbes ne peuvent pas renouveler assez vite leur population pour compenser les prélèvements réclamés par la chasse sous-marine. Pourquoi les chasseurs sous-marins font-ils semblant de ne pas comprendre une situation pourtant aussi simple Pour moi, c'est l'autre mystère méro. Il y a un autre crève-cœur, malgré le moratoire. On trouve encore des mérous bruns sur les étals des poissonniers. Pourquoi et comment Tout simplement parce que l'usage de filets pour les capturer reste autorisé, ce qui paraît aberrant. Et par ailleurs, pour être honnête et complet, des spécimens sont importés de zones non protégées de la Méditerranée. J'en vois à côté de chez moi, dans les poissonneries de Paris. Comment agir Et que pouvons-nous faire chacun 1. demandez toujours aux restaurateurs comment sont pêchés les produits de la mer qu'ils proposent et quels accords ils ont avec les pêcheurs locaux. 2. Tout simplement, ne consommez pas de méros, ni en France, ni à l'étranger, car c'est souvent la demande des touristes qui induit la pêche. 3. Prenez le temps de discuter et d'expliquer la situation des mérous et du corbe autour de vous, à vos amis. Beaucoup d'amoureux de l'océan et de plongeurs ignorent cette situation. En attendant, plongez avec l'aquanote Laurent Balesta, chapitre 4, le mystère mérou, c'est parti. Salut Laurent. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. Il fait beau, il y a du soleil. Toi, tu es à Montpellier. Moi, je suis à Paris. On se parle par Zoom, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va parler de Gombessa. 2. Euh, on a dit la dernière fois que toutes tes expéditions étaient baptisées Gombessa, qui est le nom euh, local aux Comores du Sélacante. Euh, voilà, c'est même ton emblème, hein, c'est ton, je ne sais pas comment dire, c'est ton logo, euh, le Gombessa. Donc bref, donc aujourd'hui on va parler du mystère Mérou, j'imagine qu'il y a un petit jeu de mots. Et avant de parler de ton doc, de ce que tu as découvert, de ce que tu as filmé, euh, je voudrais qu'on dise quelques mots de base euh, sur le Mérou, sur sa famille. La famille du Mérou, c'est les Serranidés. Très, très vaste, oui. Voilà, c'est une famille très, très vaste. Et je voudrais que tu me donnes d'autres exemples de séranidés. Oh ben, les
1: séranidés sont très, très variés. Parce que, ça, par exemple, en, en Méditerranée, il y a tout le groupe des petits sérans. Le séran chevrette, le séran écriture.
0: Donc, il y a les antias, il y a les barbiers. Tu as un faible pour les barbiers. Il
1: y a la sous-famille des antias, qui est très, très vaste aussi. dont on a quelques euh, représentants, enfin, surtout un représentant en Méditerranée. C'est ces beaux petits poissons oranges qui
0: sont très beaux. Rose,
1: oh, Avec... même. Oui, c'est une très très vaste famille. Ce, ce sont des prédateurs, plus ou moins gros prédateurs selon la taille qu'ils font, hein. entre l'antias de quelques centimètres ouais. et le, le, le mérou géant et Penifélius qui peut faire 300 kg et presque 3 mètres de longueur qui est capable d'avaler des requins entiers. Et il y a même eu des cas d'accident avec des chasseurs sous-marins se faisant à, à moitié gobés par un mer ou géant. Donc c'est une très vaste famille avec des représentants de tailles très très différentes.
0: Je vais du général au particulier. Chez les séranidés, la plupart des représentants ont ce qu'on appelle une bouche protractile. Je veux bien que tu m'expliques à quoi ça sert. C'est quand même un outillage extraordinaire
1: à aspirer ses proies. Il a une bouche qui atteint quasiment le diamètre du corps quand il l'ouvre en entier et qui crée une sorte de dépression, ce qui permet d'aspirer tout un volume d'eau qui était devant et la proie qui s'y trouve en même temps. Donc il avale ses proies en entier, généralement. Ce n'est pas comme un barracuda ou un requin qui va sectionner en deux une proie ou la déchirer. Le mérou, lui, avale en entier sa proie
0: c'est basé sur une aspiration très rapide euh, tout ça se fait en une fraction de seconde autre particularité de ces poissons la plupart euh, changent de teinte en fonction de leur humeur est-ce que c'est exact
1: oui oui en fonction de leur humeur en fonction de la saison ils ont des robes nuptiales assez brillantes en général et aussi des robes de colère ce qui les caractérise beaucoup les serranidae aussi c'est leur vision binoculaire beaucoup de poissons ont deux yeux, bien sûr, mais ne regardent qu'avec un seul, c'est-à-dire que chaque œil fait une image, et d'ailleurs c'est pour ça que tous ces poissons-là vous regardent plutôt de côté, de profil. Voilà. Le mérou vous regarde les yeux dans les yeux, face à face, parce qu'il a cette vision binoculaire, malgré le fait que ses yeux soient sur le côté, comme tous les autres poissons, sa pupille est triangulaire et permet du coup, devant de venir faire une image double, une image en relief. Ce qui lui donne un caractère un peu plus sympathique, parce qu'il vous regarde de face, ce qui lui donne aussi une meilleure appréhension de son univers proche. Il a une et des vision distances. en 3D, donc il connaît très très bien son petit territoire. Il est d'ailleurs très territorial, il ne supporte aucun congénère autour de lui en temps normal. À la, à la différence de ces périodes de reproduction qui m'intéressent, et où tout à coup il se rassemble par milliers.
0: Alors le mérou appartient à la sous-famille des épines félinées. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est une sous-famille des serranidées. Et je vais encore dire un gros mot que tu vas expliquer. Les mérous ont cette particularité, ce n'est pas les seuls. Hein. On dit que ce sont des hermaphrodites protogines. Ça veut dire que dans la majorité des espèces, tous les poissons naissent femelles. Ils restent femelles pendant une grande partie de leur vie et quand ils atteignent une certaine euh, un certain âge, qui, qui est davantage que la maturité sexuelle, qui survient en général au bout de 5 ans, eh bien, il commence à devenir mâle au bout de 15 ans, les méros.
1: On a vu dans les années passées, selon les espèces, que ce changement de sexe peut s'opérer de manière différente, de manière retardée. Quand une population de méros est en danger d'extinction, on, on l'a vu dans, en Méditerranée, en France, dans les années 70-80, où il avait été tellement pêché qu'il devenait rarissime, eh bien, les méros restaient femelles beaucoup, beaucoup plus longtemps pour espérer, euh, euh, voilà, pour, pour sauvegarder l'espèce. Donc ce changement de sexe est lié quand même aux pressions du milieu que subit l'espèce.
0: Il y a une plasticité, tu as bien sûr raison de le mentionner.
1: Le calendrier de changement de sexe est fonction de l'état de santé de la population générale. Quand la population est en danger, il reste femelle beaucoup plus longtemps, parce qu'il y a besoin de plus de femelles que de mâles au final.
0: Donc ce poisson, comme beaucoup d'autres, est surpêché, moins 80%, euh, tu as dit dans le dernier épisode des stocks, disons des populations en Afrique. Euh, en Méditerranée, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais c'est clair qu'il y en a en moins En Méditerranée,
1: surtout sur les côtes françaises, il y a un moratoire de, depuis les années 80.
0: Depuis 1993, la chasse au Mérou est interdite.
1: Il donne l'impression d'aller beaucoup mieux. Le réchauffement des eaux a permis aussi de voir sa zone de reproduction s'étendre au nord. Il y a 100 ans de ça, on ne voyait pas de bébés Mérou sur les côtes françaises continentale. Oui. Euh, et aujourd'hui, euh, à Bagnoules, à Port-Cros, euh, on voit des mérous de quelques centimètres, preuve qu'ils se reproduisent dans une région où ils ne se reproduisaient pas il y a quelques décennies de ça. Donc, elle a tendance à aller mieux que ce que c'était dans les années 70. Elle n'est peut-être pas au sommet de sa forme comme elle a pu être il y a plusieurs siècles.
0: En discutant avec des passionnés de poissons, mes amis de Fichipédia que je salue au passage, euh, ils m'ont dit qu'il y avait euh, des réglementations qui concernaient euh, les mérous qui justement n'étaient peut-être pas les plus adaptés, qui ne prenaient pas bien en compte le fait qu'il euh, faut attendre un certain temps avant qu'il y ait suffisamment de mâles. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus.
1: Oui, oui c'est le principe de leur reproduction. Mais après, c'est ce que je te disais, la population sait s'adapter aussi à, à ces stress. Quand la population est en régression, il change l'âge auquel il, il change de sexe. Ça, c'est une adaptation qui est remarquable, en tout cas.
0: Alors le mérou fait le bonheur de tous les plongeurs, il euh, y a plein d'espèces absolument fabuleuses, euh, j'en cite quelques-unes, le mérou céleste, le mérou rouge, le mérou sanguin, le mérou oriflamme qui a une belle tache rouge sur le front, il euh, y a le mérou pharo euh, qui est bleu et jaune je crois, il y a le mérou rizdael dont la robe ressemble à celle d'une girafe, le mérou étoilé, le mérou scellé, il y en a plein, il y a le mérou brun qui est un très gros, et puis j'aimerais que tu me parles des plus gros, euh, je crois qu'il y a notamment le mérou goliath, c'est ça
1: oui, le Goliath, c'est dans les Caraïbes, qui se rassemble aussi autour de certaines épaves. En Floride, c'est connu, il y a ces rassemblements de, de quelques dizaines d'individus, mais c'est des individus qui font plus de 100 kilos chacun, donc c'est assez spectaculaire. Leur reproduction, à proprement dit, n'a jamais été filmée à ma connaissance, mais les rassemblements, oui. Il y a le, le mérou de Nassau aussi, qui a des rassemblements spectaculaires et des reproductions collectives fascinantes qui a longtemps disparu des Bahamas et qui est maintenant en pleine recrudescence à nouveau.
0: D'accord, Laurent. Bon ben, Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Mérou. Et je te retrouve très vite pour parler de Gombessa 2, le mystère Mérou. Merci, Laurent, pour ton temps, pour ta patience. J'aurai le plaisir de te retrouver très vite. Prends soin de toi. Salut. À bientôt, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine Sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Nerven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien, qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance